0: Les comics L'émission de débat dédiée aux comics et uniquement sur les comics, nous vous proposons cette fois un épisode un peu particulier puisqu'il a eu lieu au Roubaix Comics Festival le dimanche 17 février 2019. Ce live a été réalisé avec Fanny Dénard-Avif, SN Parod de Les Comics et de la chaîne YouTube SN Parod, Cap de la librairie Le Comptoir de la BD Versailles et moi-même la cura de Comics Century. Avant que la vidéo commence, je souhaite faire un mea culpa sur le début de l'univers Ultimate qui a bien eu lieu en octobre 2000 avec la série Ultimate Spider-Man, contrairement à ce que je dis, justement corrigé par mes compères. Mes recherches ont été foireuses et quand on est une grande gueule... Bon, bref. Chose corrigée et j'espère que vous apprécierez ce nouveau GG Comics. Bonne écoute, allez tchuss Alors on va bientôt commencer, à vrai dire on va commencer d'ici 10-15 secondes. Euh, pour ceux qui nous connaissent pas, nous sommes les GG Comics, donc on est un débat Bonjour. en fait... Euh... Merci, merci les amis, vous êtes bons. <rire> donc on est un débat sur le comics, hein. on, enfin on a un, un podcast de débat sur le comics, c'est uniquement sur le comics, on parle très peu de cinéma, donc voilà, c'est donc un débat qui se veut participatif, on le fait en live avec plein de monde, donc si vous avez des questions intéressantes qui sont liées à ce qu'on est en train de parler, eh bien n'hésitez pas à intervenir, et puis euh, voilà, tout simplement, j'attends que les autres personnes s'installent tranquillement. N'est-ce pas Une personne ne parlera pas ici. Non, merci. Non, mais en fait, on ne prendra pas de questions. Est-ce que vous m'entendez ici Oui. Oui. Un peu plus fort okay. euh, Sachez que s'il y a une tradition chez nous, on fait gagner des lots en fin de podcast. On a quatre bouquins à faire gagner. Donc, euh, ça sera des questions liées à ce qu'on va dire pendant le débat, parce qu'on a évidemment préparé le débat. Et donc, euh, on a quatre, euh, joyeux bouquins, neuf, à Alors, faire gagner. Alors, écoutez Exactement. <rire> Donc euh, comme vous le voyez en image, le sujet de ce débat sera les multivers sont-ils sous-exploités Alors aujourd'hui on va parler de multivers, essentiellement de multivers sur les univers de super-héros, hein, notamment Marvel DC principalement, mais on pourrait même parler de certains autres. Euh, quand on va parler de multivers, on va faire de manière très simple, on va commencer par une petite partie historique très rapide. Nous on va parler des ensembles des univers parallèles qui sont dans une franchise, à voir qu'on pourrait aussi avoir un multivers entre guillemets qui sont entre Marvel DC, hein, ça existe aujourd'hui, il y a des crossovers entre Marvel DC même si aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Euh, donc, euh, si on doit essayer de chercher à partir de quand on commence à parler d'univers parallèle, etc., chez Marvel et DC, en fait, ça commence principalement chez DC, à travers le Wonder Woman numéro 59, en mai 1953. En fait, on a Wonder Woman qui fait une incursion dans un monde miroir. Mais euh, quand c'est vraiment popularisé, ça s'est fait à travers le, le fameux Flash of the Two Worlds, hein, qui est le Flash numéro 123, où en fait, on a Barry Allen qui rencontre Jay Garrick. Alors, je ne sais pas si vous la série Flash, mais Jigaric, c'est celui qui a le, le chapeau d'Apollon sur la tête. Mercure. De Mercure, pardon. Et donc, c'est une fameuse histoire où on a ce Barry Allen qui est dans, dans la Terre 1, qui rencontre ce fameux Jigaric qui est de la Terre 2, qui a eu un, un, un succès phénoménal à l'époque de DC, au point que bah, c'est une tradition qu'ils ont fait. Ils ont essayé de faire des numéros annuels où on avait une rencontre entre ces personnages de l'ancien temps de l'âge d'or, qui est de Jigaric, et Barry Allen de, de l'âge silver aujourd'hui, mais qui était de l'âge de l'époque. Oui, il
1: faisait même des repas de Noël à chaque fois où il se retrouvait tous les ans. Exact, avec la JSA, ouais, effectivement.
0: Ensuite, euh, si on doit aller regarder de côté Marvel, SN, <rire>
1: euh, bah, du côté de Marvel, on va se retrouver plutôt, euh, la toute première mention, on va se retrouver dans un what if, en fait, euh, où justement le gardien va commencer à dire, ah, il y a des mondes dans les mondes, mais il y a aussi des mondes, en fait, qui vivent parallèles. Donc c'est là la première mention. Euh, mais vraiment, ça va être donc fait par Alan Moore. Euh, vraiment donc dans Marvel UK en 1983 euh, donc dans The Daredevil ce numéro 7 alors c'est pas un numéro 2 d'Ardeville c'est vraiment quelque chose qui était sorti qu'aux états unis euh, qu'en Angleterre, merci je suis j'ai pas dormi, voilà arrête de mentir mais, mais je renfle pas trop déjà donc qui était sorti qu'en Angleterre et donc du coup en fait ce qui a euh, ce qui a servi à faire la classification du multivers Marvel est d'abord sortie en Angleterre et ça a mis super longtemps à arriver aux états
0: unis et d'ailleurs derrière on a eu plusieurs séries à la suite de ces fameux épisodes de Captain Britain où on avait une fameuse série chez Marvel qui s'appelle The Exiles en fait on avait une équipe qui allait à chaque fois dans un univers parallèle etc et puis après Marvel a développé aussi des concepts où ils ont développé carrément des univers parallèles le plus connu est l'univers Ultimate, hein, qui a été créé en 2004, de mémoire, avec faux. Ultimate Fantastic Four. Le plus Fort. connu, c'est l'univers 2099. Non, non. Ouais, ouais, et puis, euh, ah, de, 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 carrément.
1: nous Les ne sommes avis pas d'accord. <rire> de toute façon, c'était faux, puisque c'était 2000.
0: Non, Ultimate Fantastic Four est 2004.
2: Ah, il y a débat sur la date, déjà.
1: Pour Ultimate
0: L'univers Ultimate, c'est années c'est 2000. C'est Ultimate Spider-Man. C'est Ultimate Spider-Man, c'est 2000. Non, Ultimate Fantastic Four était, était avant, et c'est en 2004, monsieur. <rire> Bon, la préparation bref. est belle.
2: <rire> on n'est pas une année près.
0: Effectivement. Euh, néanmoins, donc on a fameux chez Marvel, on a beaucoup d'univers côté développé à ce moment-là. Donc je parle de Ultimate, mais on pourrait parler aussi de Marvel Zombie et l'univers 2099 qui a été fait un peu plus tôt, évidemment. Et donc voilà, c'est des, des univers côté développés, mais récemment, euh, par exemple, l'univers Ultimate n'existe plus. On est revenu euh, principalement sur l'univers principal chez Marvel. Chez DC, on le voit d'un peu en peu, mais on avait une série qui s'appelait Earth 2 qui a disparu, etc. Et donc on se pose la question. Euh, vu que le multivers est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes, qui amène beaucoup d'événements, est-ce qu'aujourd'hui, ce phénomène est-il sous-exploité Donc du coup, on va commencer par les premières questions. Euh, quels sont les avantages du multivers,
3: les amis euh, Les avantages sont nombreux. Euh, ça permet d'écrire à peu près ce qu'on veut sans être embêté par la continuité. Ouais, mais... Ah, si. Donc euh, si on ne veut pas avoir de problème de continuité, écrire ce qu'on veut, on peut utiliser des univers parallèles euh, et on a une liberté qui est euh, globalement totale. On peut euh, faire donc de Superman un vilain, comme euh, globalement à chaque fois qu'il y a un univers parallèle chez DC.
2: Dans Injustice notamment, c'est ouais, le plus connu, hein, je pense, connu. où euh, il, il, ouais. il tue euh, le Joker en lui donnant un coup de poing à travers le cœur. Donc euh, c'est plutôt violent et radical.
1: Tu veux dire que le Joker avait un cœur
2: bah, alors, un cœur euh, physiquement, oui, alors après, euh, si tu pars dans la métaphore, euh, c'est tout un autre débat, on le fera peut-être euh, à un autre moment.
3: Ouais, ça, c'est quand même globalement l'avantage le, 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 principal. En, pour les fans, c'est aussi l'occasion de voir donc, des versions différentes de, de super-héros. Euh, c'est toujours agréable de voir euh, des variantes de Green Lantern, des variantes de, de Spider-Man, euh, voir euh, qui aurait pu être Spider-Man, des changements de costumes, etc et d'un point de vue financier, ça fait vendre. Il faut
2: Ah mais c'est surtout ça, on est d'accord que pour les éditeurs pouvoir vendre des couvertures alternatives avec le Spider-Man de tel univers et ah bah oui, il y en a une variante cover avec le Spider-Man de l'autre univers donc ça c'est quand même très très lucratif. Après ce qui peut ce qui peut être intéressant, je trouve, c'est que on a je je pense quand on, on change le rôle euh, d'un euh, super-héros, super par exemple, on reprend. On parlait de Spider-Man, si on remplace euh, Peter Parker par euh, quelqu'un d'autre, ça permet de souligner à quel point les valeurs de Spider-Man sont importantes et que finalement, peu importe qui est derrière le costume, euh, eh bien c'est euh, la manière de vivre les choses, de prendre ses responsabilités et de, de vouloir défendre les gens à tout prix qui font euh, ce qu'est un héros. Donc c'est pour moi, c'est ça vraiment l'importance majeure du fait de faire des, des multiverses, c'est de pouvoir souligner à quel point le, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le cœur du héros, finalement, et pas qui il est.
0: Oui, mais alors avec les univers, ultimate, enfin, ultimate, pardon, univers à parallèle à alternatif, on a aussi le, des cas où on va développer justement d'autres idées des personnages. Hein. On parle notamment de Superman, le Superman de Red Son, où en fait, on a Superman qui est occupé par les Russes, hein, qui, qui tombe en Russie. Où là, on a vraiment un Superman communiste qui va beaucoup plus loin. Pouveture de rouge.
2: <rire> mais là, c'est encore la, la euh... même chose. Finalement, oui, on voit que ce sont ses valeurs qui sont les plus importantes pour lui. Mais qu'est-ce qui, qu qui se qui passe si pas on remplace ces valeurs de base.
1: Voilà, ça. Oui, mais c est, c est... je suis d'accord avec Fanny. C'est exactement ce qu'elle disait. À la fin, Superman, il fait finalement exactement la même chose que ce qu'il fait dans l'univers normal. Et c'est pareil aussi dans un autre cas aussi avec Superman où finalement au lieu de tomber en Russie ou aux États-Unis il tombe sur Apocalypse,
2: oui, le oui, monde exactement. de Darkseid. Oui.
1: Et ben au final il fait encore une fois la même chose, il fait finit finalement par se battre pour la terre
3: pour les humains. Même quand il tombe chez des amis, s'il si le fait. <rire> <rire> ouais mais là faut le pousser là. Ouais. Non mais tu euh, tu vois Fanny elle a raison. Tu prends euh, la série Spider-Man 2099. Euh, Miguel O'Hara au début est un homme qui est complètement imbue de lui-même, euh, ne pense qu'à sa gueule. Et en fait, au bout de quelques aventures, il deviendra un, le Spider-Man avec les valeurs qu'on connaît. Pas forcément à cause de, du, du côté oncle Ben, mais parce qu'en fait, il se rend compte que c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans, Tout à fait. dans cette société. Alors
0: après, il euh, y a d'autres avantages qu'on a avec les, les univers alternatifs. C'est qu'ils permettent aussi de pouvoir moderniser des franchises. Alors là, justement, je reviens encore une fois sur l'univers Ultimate, mais qui a été fait principalement pour ça dans les années 2000, c'est que on a voulu ramener le, un nouveau Spider-Man, des nouveaux FF, des nouveaux X-Men, mais tout à la sauce d'aujourd'hui, quoi. Donc, on, alors, il y a aussi une narration qui était plus moderne, beaucoup, mais on oui. en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Donc, on vous invite à nous écouter. <rire> euh, C'était l'instant pub. Euh, voilà, <rire> tout à fait. Et c'est des choses qu'on voit aussi chez Marvel, mais qu'on voit aussi chez DC, parce qu'aujourd'hui, on a une, une collection chez DC qui s'appelle Earth 2 non, je parle d'Earth de One, pour le coup, qui est un peu différent encore. Perdu. Où, où là, pareil. avec Earth One, on a vraiment, euh, pardon, on a un nouveau Superman qui n'a rien à voir avec les autres terres qu'on a aujourd'hui, qui est différent et qui est fait par des grands auteurs, qui amènent des choses qui seraient plus proches un peu de l'idée qu'on a aujourd'hui euh, si Superman apparaissait aujourd'hui.
2: Enfin, C'est une idée. Hein, étonnamment, une je trouve que dans euh, Wonder Woman... Euh... Euh, Earth One, ouais. c'est la démarche euh, inverse, inverse finalement. Ouais, Ça va vrai. être de, il y a une certaine nostalgie de la part des, des créateurs euh, qui euh, vont avoir envie de retrouver la Wonder Woman des, des origines, mmh, euh, qui, euh, qui avait des valeurs euh, très euh, fortes, un peu différentes de celles qu'on retrouve aujourd'hui dans la série Wonder Woman euh, euh, classique. Et du coup là, là, on a euh, aussi une, une Quelque chose qui est similaire, mais dans l'autre sens. C'est modernisé en repartant vers les origines et reprenant les, les fondamentaux de, de William Marston, le créateur, finalement.
3: Le lasso, le
0: bondage... Le bondage, tout ça, bah oui. Non, mais oui. Alors, quand on parle de Wonder, Wonder Woman Wonder Earth, Wonder Earth One, on parle de, de la série de Grant Morrison, hein, qui est un grand auteur de comics euh, qui est assez barré, qui prend oui, pas mal de temps. légèrement,
2: légèrement. N'est-ce pas
0: <rire> Et là, effectivement, cette série Wonder Woman Earth One est vraiment un hommage à toute la série, surtout à l'essence...
2: Oui, original au, au premier numéro oui exactement ouais, c'est d'ailleurs euh, je vous la conseille euh, fortement parce que c'est euh, non seulement euh, très bien écrit euh, c'est Grant Morrison donc parfois en effet ça, ça part billes, un peu dans, dans, la fin, dans, dans tous les finir. sens mais euh... Mais, euh, mais, mais c'est pas grave, je, je, vais, je, vais en, je vais en conseiller plusieurs. Donc euh, voilà, c'était mon premier conseil. Lisez, on a C'est comme ça qu'on peut jouer. <rire> c'est C'est oui, surtout très 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 bien dessiné. Donc euh, honnêtement, n'hésitez pas. Il y a Astro City derrière et je suis sûr qu'ils l'ont.
3: <rire> euh, en dehors des, euh, de, de renouveler les, les personnages, c'est aussi euh, l'occasion pour, euh, on, on l'a dit euh, tout à l'heure, de faire de l'argent. Euh, parce que euh, c'est l'occasion de faire des crossovers. Euh.
2: Et les comics, c'est une industrie, hein, Et les pas comics, ça reste
3: une industrie. Euh, on a eu des crossovers comme euh, l'ère d'Apocalypse, par exemple, euh, qui ont permis d'avoir un univers parallèle d'X-Men et du coup de faire en même temps un événement là-dessus. Euh, plus récemment, chez Marvel, toujours, il y a eu Secret Wars, euh, qui euh, n'est qu'un immense en fait what if, euh qui euh, qui a servi d'événement avant la relance de l'univers et la cessation du, de la Terre 616.
1: Même par exemple le mélange entre l'univers DC et Marvel en amalgame.
2: Oui c'est vrai qu'il y avait Où ça. Là c'était
1: tellement bien. Où, ou, ouais mais là du coup niveau marketing je pense pas qu'on peut faire plus.
2: Oui mais c'est vrai qu'en même temps ouais. là on touchait absolument euh, tous les lecteurs de comics mainstream en, en mélangeant euh, tous les héros existants de chez Marvel et de chez DC ce qui donne un Darklo. énorme truc. Euh... <rire> C'est assez étonnant, quoi.
0: Oui, mais justement, j'aimerais qu'on s'attarde un peu dessus, parce que sur, sur justement, ces fameux crossovers énormes, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'ils essaient vraiment aussi de rappeler aux lecteurs un peu l'historique et la richesse qu'ont les comics, on arrive en vous disant bah voilà effectivement nos univers, il y a plusieurs univers, euh, il y a plein de héros qui sont été faits à plusieurs âges, et ça nous permet un peu de restaurer cette mémoire et un peu de rendre hommage à ce, à ce type de, de récits qui ont été faits à l'époque et tout, et ça peut vous amener un peu à, à regarder ce qui s'est fait un peu à l'époque. Mm -hmm. Un nouveau lecteur, je, on va prendre ça. le Crisis on Earth où moi dans mon cas, j'ai eu cette curiosité en disant ah bah tiens, c'est quoi ce récit-là, et puis j'ai essayé de faire un peu de recherche en disant ah bah tiens, ça, ça peut être sympa à lire, etc.
2: Alors ça, ça moi j'ai commencé à, à lire les comics, au bout de deux mois je lisais ça ouais, renseignez-vous un peu plus que moi euh, avant de le lire parce qu'il y a des centaines de héros dans tous les sens et moi j'étais en mode, il euh, y avait mon bouquin là et puis Wikipédia là parce que j'étais mais qui c'est, c'est pas possible
1: <rire> Ouais, Mais par contre c'est vrai que sur, une, euh, sur un côté vraiment sauvegarde en fait euh, des personnages tels qu'ils étaient en fait à leurs époques c'est comme ça qu'a commencé vraiment le multivers en fait c'est-à-dire qu'en fait, quand, on a, quand dans le Golden Age, on a créé la Terre 2 justement avec J. Garrick dans Flash, c'est qu'on a ramené tous les vieux héros qui s'étaient arrêtés en fait. C'était vraiment pour les garder comme ils étaient. Donc tu as, as tout ce côté aussi là qui peut rester. Et je suis d'accord, c'est très très chaud à lire aujourd'hui. Mais, euh, Mais j'aime ai, bien
0: cette idée première, si tu veux, de garder en l'état. Et, et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin de ça, excuse-moi, je sais pas si je veux dire quelque chose. Euh, quand, quand tu parles de ça justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vais parler plus particulièrement de DC. Quand on retourne un peu vers ces âges d'or, et de guillemets, tu vois, notamment le Superman âgé, etc. Je trouve qu'on, c'est un peu euh, un ton particulier, tu vois. Euh, T'as le ton d'aujourd'hui avec l'univers euh, Rebirth et tout qui est tout sauf euh, happy. Enfin, hein, je veux dire, c'est hyper dark et ah tout, à oui. euh, Jones. Et euh, <rire> mais pour le coup, quand tu reviens un peu à ces histoires d'antan, tu, tu permets de retrouver aussi un ton qui est plus solaire, tu vois, qui est plus euh, solennel, etc. Tu vois, beaucoup plus positif que oui. permet en fait les multivers, tu vois.
2: Oui, c'est le côté euh, mythologique, les, 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 les dieux, les déesses de chez DC, comme ça pouvait l'être au début. Aujourd'hui, beaucoup moins. C'est vrai que c'est, un... enfin, moi j'aime bien retrouver ce côté-là aussi, bah... côté mythologique. Bah, moi j'aime bien, mais
3: jamais que j'ai jamais, jamais été fan du, du multivers DC en fait, en tant que tel. Je les, euh... j'aime la continuité euh, post crisis avec la JSA qui était euh, l'équipe des années 30, mais que tu retrouves quand même dans le même univers, etc. J'ai jamais été très friand de, de te terre séparée euh, là-dessus. Je préfère leurs leur, euh, LC Worlds, qui sont vraiment des, euh, des albums à part entière, d'histoire unique. On a des versions qui peuvent aller. Euh... Euh, D'un Batman euh, type Toulouse, euh, euh, de la JSA, de la GLA euh, en mode western, etc. Enfin, ouais. Alors que je trouve que Marvel a beaucoup mieux géré son, son multivers et est beaucoup plus intéressant.
0: Alors, il est plus intéressant, mais il est un peu plus complexe. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais ouais. mais mais oui, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Mais ce qui est intéressant chez Marvel, c'est qu'en fait, euh, ils ont utilisé un peu ce délire de multivers pour essayer de, pré de présenter des futurs alternatifs. Tu vois. Notamment ouais. ce fameux 2099.
3: <rire> ah, 2099, c'est pas qu'un futur, c'est un, un vrai univers à part entière, et puis c'est surtout à la base pour faire plaisir à Stanley. Hein, donc, euh,
2: donc ça peut pas être mauvais.
3: Ça peut pas être mauvais, voilà. <rire> Stanley voulait revenir aux affaires, Marvel lui a dit oui, mais en fait non. Et euh... vas-y. Je t'écoute Non, oh, c'est pas super 2099 pour moi, mais bon. Mec, Doom 2099, Spider-Man 2099, Peter, David, Rick Leonardi, la meilleure équipe jamais assemblée. Voilà, et donc on touche pas au reste, c'est ça Ouais, euh, Les X-Men, on peut oublier, et Ravage qui était le, la série principale, en fait, pourquoi l'univers a été créé. Globalement, il faut vraiment mieux l'oublier. Hulk 2099 a quelques trucs sympas. Et si vous aimez les, euh, les, les, les très beaux dessins, mais assez trash, euh, je conseille Ghost Rider 2099 avec un Bacalo débutant, un Ashley Wood aussi, qui débute à ce moment-là. Euh, là, en termes de dessin, c'est juste une tuerie absolue. En termes d'histoire, c'est naze, mais en termes de dessin, c'est ex excellent.
2: Ah, en tout cas, tu le vends vachement bien.
3: <rire> Lisez Doom 2099 par Warren Ellis. <rire>
2: euh, ça, forcément, il fallait qu'il place du Warren Ellis. Hein. Ça.
3: Défi
1: réussi. Check.
2: Euh, moi, dans le dans le futur alternatif, le, le premier euh, auquel je pense, c'est le plus connu, je pense, euh, c'est euh, un des un des précurseurs. C'est euh, je citerai moi Oldman Logan, qui est quand même euh, aujourd'hui euh, vachement repris. Hein, euh, maintenant, il y a Oldman Oka et compagnie. il y en a il y en a vingt quoi. Oui. Il y a même eu Old, old Woman, Harley Queen, Old Girl Harley Queen de Maurice. Old
1: Lady, je crois.
2: Old Lady, pardon. Ouh là je voudrais pas être irrespectueuse. Old Lady, Harley Queen. Donc c'est vraiment par euh, qu on, qu on oui, Maurice qu'on salue. Mais pas content. <rire> qui, qui est pas loin. Mais, euh, mais c'est devenu un vrai truc. Mais le premier qui a lancé, c'était Old Man Logan. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point c'est populaire l'idée d'imaginer un futur qui est souvent absolument apocalyptique. Donc, mais comme quoi, euh, c'est pas si positif, quand le, même. Le,
1: le, le tout premier, c'était pas The Dark Knight Returns
2: Je sais pas, pour moi, je les mets pas dans la même catégorie, tout à fait. Il y a un côté vachement plus politisé chez euh, Dark Knight Returns, qui fait que, pour moi, je les mets pas au même niveau. C'est -ce tout 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 vrai
3: que c'est pas Parce du post-apo. Pour moi, euh... avant les oldman tu t'as quand même les Yen. T'as Wolverine's Yen, End, euh, ouais. Wolverine, End Punisher's toute la saga ouais. des Yen où, en fait, des futurs euh, complètement apocalyptiques, enfin, en tout cas pour le Punisher, qui est ressorti il n'y a pas longtemps, euh, où euh, euh, la guerre nucléaire a éclaté et le Punisher va punir ceux qui ont fait euh, sauter la bombe nucléaire.
2: Mmh. Ah là, il y avait ça aussi, c'est vrai. Mais, euh, mais c'est vraiment un truc euh, récurrent, hein, je trouve, des, euh, des, euh, des multiverses d'imaginer. De, la, euh, la fin atroce, mais il mais y a quand même un espoir, et le héros René, blablabla. Bla, bla, bla,
1: bah ouais, mais on ne on, on peut, on peut pas faire la fin dans l'univers normal. Il ah, y a les futurs imparfaits aussi. Ouais, ah, après, on eux.
2: peut parler des voyages dans le temps des X-Men. Euh... Ouais,
3: ouais.
2: <rire> on va pas en parler non, Alors,
0: Sonia
3: n'est pas là, donc on parlera pas de Phoenix. Il <rire> <Ouf.
2: Non.
0: rire> y, y a aussi euh, d'autres choses qui sont vraiment intéressantes avec les multivers et si justement on en parlait tout à l'heure... Enfin, on l'a évoqué en tout cas, on parlait des Hellswords et des What If. Alors en fait, les What If ou les swords c'est plutôt des gros délires d'auteur. Alors les Hellswords, chez DC, c'est un peu plus complexe, mais un What If, chez Marvel, c'est euh, Essie. Essie, euh, Thor, était une femme, hein, par exemple. Et il ah, là, part sur vrai. une histoire comme bah, ça. C'est vachement
1: bien.
2: Ouais, c'est vachement
1: bien. mieux que Essie tant mais avait, euh, avait les pouvoirs cosmiques.
0: Ah, ça, ça, c'est très, très drôle. drôle. <rire> <rire> et donc on avait vraiment plein d'histoires comme ça. D'ailleurs, je sais que SN est un grand fan... D'un auteur, n'est-ce pas Est-ce que tu peux nous en parler un peu C'est-à-dire. <rire> de, de Bob Ané.
2: Il n'a pas révisé. <rire> oui.
0: Alors, Bob Ané.
1: Alors là, on va tomber dans le Silver Edge. C'est-à-dire, c'est typiquement le truc que je lis euh, dès que j'ai envie de, de sourire un petit peu. Bob Ané, il a fait pratiquement tous les euh, Brave of the Bold, pratiquement. C'est un auteur qui a tellement foutu le bordel qu'on lui a créé sa terre alternative à lui. C'est la Terre B. Alors Les Brave and the Bold, euh, le principe, c'est de faire des team-up entre personnages. Euh, et très vite, finalement, c'est devenu faire un team-up avec Batman et un personnage. Il voilà, ah, y, y ça. en a eu tellement. Pour vous donner une idée de ce qui peut se passer dans un Brave and the Bold de bob Bobanet, par exemple, ça peut être euh, le commissaire Gordon qui a tué un alien en fait dans les années 30. Et donc, du coup, les aliens, là, ils reviennent pour aller le chercher. Mais il faut que Batman et Hawkman, en fait, ils prouvent que non, mais ça va. En fait, il croyait que c'était un humain normal, donc c'était la loi normale, donc c'est bon, ça passe.
0: Un peu fou, quoi. Légèrement. N'est-ce pas Alors après, euh, moi, mon grand kiff avec les multivers, c'est les gros crossovers. Hein. Vraiment, je trouve que c'est le top avec les multivers, parce que là, on voit vraiment de l'ambition, on voit des choses énormes. Notamment, on peut parler des, des crises hein, chez DC, c'est une tradition, vous savez, c'est ces fameuses histoires où on a le ciel rouge qui fait intervenir plusieurs univers alternatifs, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, etc. Il y a, a plusieurs fin, crises chez Superman DC, il y a eu la crise de la
1: quarantaine, il y a eu la crise de
0: la quarantaine. Et, euh, et donc voilà ouais, on a vraiment des grandes histoires c'est des choses qu'on voit un peu partout ça chez DC chez Marvel d'ailleurs c'est des choses qu'on voit un peu de temps en temps chez Image hein, on l'a vu dans la série Invincible où il y a des espèces de, de, de gros confrontations entre plusieurs univers notamment des Invincibles de, issus d'univers par parallèles chez Valiant aussi et chez Valiant aussi chez Valiant je ne me rappelle pas d'ailleurs pour ouais. tout te dire
2: je ne sais plus comment il s'appelle honnêtement, je l'ai lu il euh, y, y a deux ans je crois, mais j'ai oublié le nom. Mais il y avait un grand, euh, grand crossover comme ça aussi. Bon, forcément, c'est pas la même ampleur que chez DC ou Marvel, il y a mm -hmm. beaucoup moins de personnages. Mais ça reste des, des séries vachement différentes qui se rencontrent, donc c'est plutôt cool.
0: Et, et d'ailleurs, souvent ces crossovers vont un peu jouer sur le statut du multivers de l'univers. On a parlé de Crisis, un euh, Infinite Earth qui vient un peu tout chambouler en faire une seule Terre derrière et plus de multivers. Chez Marvel, on a eu ça récemment avec Secret Wars qui vient euh, théoriquement à la base détruire pareil tout le multivers de Marvel pour en faire une seule Terre. Bon, on verra plus tard que finalement c'est pas du tout vrai. Euh, mais euh, voilà, c'est vraiment des, des grands des grands crossovers qui sont vraiment épiques la plupart du temps. Mais euh, bon, on sait que Fanny, par exemple, c'est pas une grande fan de ce genre de crossover. Non. Pourquoi donc
2: Mais parce que c'est le bordel, on comprend rien. Il y a 20 millions de personnages issus du euh, comics numéro 287 de telle série, obscure, avec Taïn, avec le truc machin. Non, sérieux, non, ça m'agace. Tu vois, moi, j'aime bien le principe de choisir une série, de la lire, euh, voilà, pépousse, tranquille, euh, tu, tu suis l'histoire. Eh ben non, d'un coup c'est arrêté parce que suivez l'histoire de tel héros dans tel crossover, mais n'oubliez pas de continuer à acheter ce numéro parce que il va falloir vous continuer à lire l'autre pour comprendre l'histoire principale. Non sérieux, non. non, non. Je, je, je me sens euh, une vache allée euh, incroyable. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Et euh, parfois il y a des crossovers qui m'intéressent et que j'ai apprécié. Attention, mais mais, euh, mais euh, j'aimerais bien qu'il y ait juste euh, voilà, il y a euh, cette série, c'est ce crossover, on lit tout et tout se passe bien. Mais je les achète tous leurs numéros, hein, Mais par contre, ne m'obligez pas à acheter 15 trucs des, des, des personnages que je ne lis pas d'habitude. Je ouais, trouve mais ça complètement con. C'est
0: bon, la complexité euh, dans les comics, c'est ce qui fait un peu son ah, charme. Alors, il y a, t y t y a une pas.
2: différence entre la complexité et le bordel. <rire> voilà. Et pour moi, là, les crossovers de ces dernières années, c'est le. Bordel. Ça m'énerve.
0: <rire> bah, D'ailleurs, le, le dernier qui est euh, Multiversity, entre guillemets, qui est, qui est un peu à part... C'est pas un bon. crossover Multiversity non. Mmh, non, Moi, je dirais Métal.
3: Non, non, euh, Multiversity, c'est une série. C'est tra vrai. Non, mais qui traite du multivers, mais c'est pas un crossover.
0: Oui, je, quand je parle de crossover, je parle d'une confrontation de plusieurs univers, hein, dans ce cas-là. Un crossover d'univers, tu vois ce que je veux dire. Et, et donc là, tu as une structure qui est même assez particulière, où tu as un épisode très alpha. Léger quand même. je suis désolé mais si et derrière tu as plein de petits épisodes qui sont qui traitent d'un univers avec un effet de loin, vraiment de loin personnellement ce que je trouve que bon, un très, peu, très loin. ouais, c'est de très très loin quoi. Ouais. <rire> Merci Grotte Morrison et euh, qui qui vient justement aborder l'effet de ce, justement de, de ce problème de multiversity dans l'univers en question. Et effectivement, la structure est un peu particulière. Bon, en France, on, a, on subit moins ce problème-là parce qu'on a des albums qui viennent collecter tous les épisodes, etc. Donc, en fait, on a des gros albums à 30, 35 euros, voire 60 euros quand on est chez Panini et euh, avec des pas gros Pas solide du tout, chez Urban. Non, euh, euh, Urban, on est plutôt entre 35 euros, si on ah, parle ouais. de ça. Oui, mais il y en a plusieurs.
2: C'est très
3: joli. Oui, mais c'est pas
0: solide. Oui, ah, oui. oui bon, ah, attends, ça, est, si ceci, tu le jettes sujet, par terre. Là. Euh... <rire> où, où là, on peut lire un peu toute l'histoire, mais c'est vrai que quand on est en VO, Là, ça devient un peu particulier parce qu'il faut vraiment suivre un peu dans tous les sens.
2: C'est en grande partie euh, la raison pour laquelle je lis majoritairement en VF, d'ailleurs. Parce que euh, au moins, euh, c'est clair, il y a une intro, il euh, y a une petite présentation, etc. Et même, même quand on connaît bien les personnages, c'est toujours utile d'avoir euh, voilà, un petit référentiel. J'aime bien la chez Urban, j'aime bien la frise chronologique qui te permet de te rendre compte de, de quand est le récit que tu achètes. Bah, ils rééditent des, des choses plus, plus anciennes que, que j'aime beaucoup lire actuellement, que je pas lu du tout à l'époque, parce que j'étais un bébé. Mais, <rire> mais Et du coup, leur, leur, leur petite frise, honnêtement, c'est un détail, mais je trouve que ça fait tout. Et du coup, quand, quand je lis des choses en VO... Voilà, faut vraiment que ça soit, enfin, euh, que je me sois renseigné avant, etc. Ça coûte, ça, ça
3: coûte cher, on avait dire, le, le single, c'est ouais, quand même 4 euros. Enfin, on se plaint actuellement euh, du, euh, de l'arrêt du kiosque et que ça coûte 7 euros, mais 7 euros, t'as 96, 120 pages? Oui,
0: oui, tout à fait. Ouais, euh, ouais,
1: 4 euros,
3: t'as 22 pages aux US.
0: Ouais, c'est énorme, ça picote. Justement, la question que j'ai envie de poser comme ça, c'est est-ce que quand on a ce genre d'event, et même, on peut parler plus loin, s'il si faisait euh, Plein de séries sur les multivers. Est-ce qu'on ne serait pas des espèces d'énormes vaches à lait On pourrait jamais suivre.
2: Et on l'est déjà.
3: Je suivrais à mort. Voilà. J'adore le multivers. Enfin, les, tous les récits parallèles,
1: moi ça me fait kiffer. J'adore ça. En fait, moi je pense que ça dépend euh, de la façon dont ils font. C'est-à-dire que si tu le fais dans une dans, dans une série où en fait tu sais que t'es dans euh, les personnages savent qui sont dans un multivers, qui savent qu'ils vont passer de trucs et de machins. De... Là, généralement tu as moyen de, vite de te perdre ou d'arriver dans un truc. À part quelques cas, genre Exile ou tout ça où ça a marché. Mais euh, quand c'est une série, comme un mari où du coup c'est du multivers, parce que c'est pas l'univers normal, mais les personnages ne le savent pas et pour eux il n'y a qu'un seul univers,
0: la plupart du temps ça passe quand même crème.
2: Ouais, ouais, je, non, je suis d'accord avec ça. Ça passe ouais.
0: tout seul. Ouais, mais alors maintenant, imaginez qu'on est chez DC et qu'on a une série Superman de, de Terre-Zéro... Une série de Captain Carrot, qui est euh, ce qu'on vous montre à l'image, qui est une espèce de, de Superman, Bugs Bunny, entre guillemets, euh, dans un univers euh, cartoon. Et que vous avez une série Red Soil, une série euh, Superman
3: nazi, etc. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on euh, peut suivre Oui. Attends, ils ont, attends, attends. Ils ont, un, ils ont résolu le, leur plus gros problème en rachetant Will Storm et du coup en réutilisant le concept de la plaie. Tout à fait. Donc du coup, multivers, tranquille, vas-y. Et Donc, toi, tu fait. penses que tout le monde pourrait acheter un maximum de séries Personne non. ne peut acheter un maximum de séries. De toute façon, ce sont des séries qui ne se vendent pas. Ça se saurait si. Sinon...
2: Bah, après, attends, je veux dire, les, les, les crossovers, pourquoi ils en font si régulièrement C'est pas seulement pour faire plaisir aux artistes, c'est pas seulement pour faire plaisir aux éditeurs, c'est aussi non. parce que ça relance les ventes.
3: Oui, mais c'est pas des crossovers de multivers. Les crossovers de multivers ou d'univers parallèles, il y en a au final très peu. Oui. Des crises, il on en a pas 150. Euh, et chez Marvel, les crossovers de multivers ou euh, d'univers parallèles, il y en a 4 ou 5, max.
0: Ouais. Euh, avec maintenant, avec Spider-Man, euh, c'est un peu plus quand même. Euh...
3: Avec le. Spider-Verse Oui.
2: Ouais. oui ah bah, il y en a euh... eu un. Le, le ah fait non, a... de. Ouais, mais non, il y, y, a,
3: y, a, y, a, y a les petites séries qui continuent, et tout, ouais, tout ça, mais mais une série, plus... c'est pas un crossover.
0: Non, non, là, il y en a un deuxième. Il y a Spider Guédon, tu vois. Et Spider quoi, quoi Guédon. Il y,
3: y a eu Venomverse
1: Verse, moi pour moi je classe dans du spider quand même encore.
3: Ouais alors là je vais aller vomir et, <rire> et je <vais> <rire> Est-ce que
1: tu peux éteindre le micro justement quand tu veux
0: <rire> Mais justement là, là on va avoir le, le problème où on a eu un film qui a été extraordinaire ouais. et qui traite vraiment bien du sujet. Des et noms. là, on va avoir derrière Marvel pas qui va exploiter.
2: Enfin <rire> <rire> non, pas Venom. Merci. <rire> Quel enfer.
0: Mais, mais là, on va peut-être avoir justement ce problème-là où Marvel va surexploiter le phénomène.
2: Mais c'est sûr, c'est exactement oui. ce que je me suis dit moi, en, en voyant le film que j'ai adoré et qui est, qui est incroyable. Est... Et d'ailleurs, le fait de se faire croiser des univers totalement différents, pour le coup, là, c'est super réussi. Mais, mais je me. Je... C'est ça, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, bah super, on va en bouffer pendant deux ans, là, des, des supposés crossovers qui vont être beaucoup moins bien que ce qu'on a vu à l'écran, parce que ce qui fonctionne, c'est aussi des effets euh, euh, à la fois euh, visuels, mais aussi de musique, etc. Enfin, c'est un tout qui fait que ça, que ça fonctionne super bien dans, dans, dans le film, et bon, sur le papier, selon qui l'écrit, écrit, euh, si c'est Grand Morrison derrière, on est dans la merde hein.
1: Ce sera pas Morrison, c'est bon. Je pense pas.
0: Bon, oh, euh, sur Green Lantern, très avec bien. un bon rhum, euh, ça passe.
2: Oh, avec une bouteille de rhum, ça passe, ouais.
0: Ouais, je sais pas. Dit quantité. <rire> une bouteille de rhum pour qui Pour Morrison ou pour le lecteur
2: Ah, pitié ah, non, pas Mar pour Morrison. Mar il
0: Morrison, il a, non, a non, dépassé non, 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 ce stade, lui.
2: Non, 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 pour nous, pour nous.
0: Alors justement, il y, y a aussi... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec les multivers où justement, j'en parlais un, un peu tout à l'heure, c'est que c'est un peu la baguette magique de l'éditeur. Ah ouais. Par exemple, euh, des fois, on, on se sent un peu insulté par ces par crossovers, parce que justement... Ah, là tu me parles <rire> Ou là, euh, euh, ils vont utiliser un crossover en disant bah là, ça va être la pseudo-apocalypse, j'en parlais tout à l'heure. Et derrière le crossover, on va soit détruire un personnage, ou alors on va le réécrire, en faire euh, un nouveau personnage qui fait que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. J'en prends un peu le cas, par exemple, de ce qu'on a eu avec Secret Wars. Ou West ou avec Wally West, exact. Ouais, Wally West, c'est un euh, bon exemple. Et, et là, on, on va vraiment, euh, je sais pas utiliser le bon mot, mais euh, on va détruire le personnage et notamment tout son passé.
2: Ouais, c'est vraiment, euh, je trouve des fois, euh, même les, les résolutions aussi, tu vois, les résolutions de crossover parce qu'il y a euh, tel personnage qui était pas là depuis le début et puis qui débarque d'une autre terre et qui vient tout résoudre en une case alors que c'était grimpé comme ça. C'est la même Logan. histoire, c'est. Exactement, c'est à quoi je pensais, merci. <rire> tu lis dans mes pensées. C'était souvent... vraiment
1: bien décrit, je l'ai vu dans ma tête apparaître.
2: Voilà, parfait. Mais c'est un, un peu dommage parce que parfois ça peut être voilà, bien rythmé, dynamique, etc. Et en fait, on se rend compte, que j'imagine qu'en même temps c'est le bordel d'écrire un truc pareil et que ça doit être compliqué en tant que scénariste, mais... Du coup, euh, ouais, on se dit, oh, bah, ok, on a envie de de faire revenir les origines de tel personnage. Et ben allez, on va faire un crossover, on va faire intervenir tel personnage qui a des pouvoirs psychiques, qui va tout effacer, et puis le futur va être réécrit, nia, 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 Ouais, c'est facile, quoi, finalement. Est-ce qu'il y a de l'inventivité dans ce genre de truc Enfin, je, moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus rarement. Et là où j'appréciais, par exemple, les les des, des très vieux crossovers comme euh, Crisis on Infinite earth dont tu parlais tout à l'heure, qui sont quand même même si c'est bon, voilà, compliqué à comprendre quand on est néophyte, c'est super bien écrit et c'est clair et c'est inventif et il y a des choses.
3: J'aurais pas dit ça comme ça.
2: Ben, moi je le dis comme ça, écoute.
3: Non, parce que si tu veux, pour moi, DC, pour le coup, c'est les pires. Les mecs sont obligés de faire des crossovers après pour expliquer le crossover qui vient de se passer. C'est le cas de, de, du premier crisis, c'est le cas du deuxième et c'est le cas du troisième. C'est un peu le cas de Multiversity qui vient un peu expliquer ah ouais. la crisis. pour le
0: coup. Mais en plus. Clair, oui mais
3: c'est beaucoup d'années après. Ouais. Euh, quand tu vois que euh, le, après le premier crisis, un an ou deux après, tu as, euh, as, as un crossover qui vient t'expliquer euh, qu'en fait ils ont un peu super mal géré les retombées et que du coup ils sont obligés de refaire un crossover pour t'expliquer le premier. Zéro tu sais pourquoi Zéro hour. Merci tu sais quoi. pourquoi
2: Parce que c'est de la merde. Voilà,
0: c'est de la merde. Zéro Hour, ouais. Kranikoff. <rire> Crisis aussi. Vas-y, défoule-toi. Alors, il y, y a aussi d'autres problèmes qu'on a avec le multivers, et je, je vais revenir encore une fois sur l'univers Ultimate c'est qu'on se rend compte que malgré le succès qu'on a à la base, c'est quand on essaie de tirer à la longue un univers, bah on finit par rendre compte qu'on finit par perdre le lecteur et aussi par, le, par perdre aussi du, du chiffre d'affaires entre guillemets hein, parce on...
2: et on en revient au côté vachalé hein. euh, il peut y avoir une excellente idée au départ mais si jamais on l'étire et on l'étire et on l'étire, bah ça devient une mauvaise idée au final, c'est dommage
0: alors moi je pense que c'est alors... pas en soi une mauvaise idée Sur... c'est qu'on finit toujours par retrouver des choses qu'on a dans l'univers de base
3: en fait, moi, oui. sur l'univers Ultimate, je suis, euh, je serais un petit peu di différent. Parce que je trouve que, à un moment donné, ils ont justement essayé de, euh, d'enrayer, justement, l'érosion que tu as sur toute série. Pour, euh, avec, en testant des choses qui sont un peu extrêmes et qu'on n'aurait jamais vu dans l'univers euh, 616. Euh, avec les, les prises de pouvoir, la destruction euh, du monde à travers les différents crossovers, etc. Enfin, les ultimatum, les, ouais, les, les, les X-Men qui euh, du coup vont vivre au fin fond de, du Colorado et euh, font une montagne pour eux, euh, Captain America qui devient président. Enfin, il y a eu des essais euh, et je trouve plutôt pas mauvais en fait. C'est juste que ça n'a pas suivi. C'était peut-être un peu trop tard. Je,
1: je pense aussi euh, que du coup, euh, sur un, un, des, un des trucs avec Ultimate, c'est qu'en fait. Ils ont essayé au bout d'un moment de rendre l'univers principal comme Ultimate ce qui fait que du coup il n'y avait plus d'intérêt à avoir les deux Complètement.
0: Tout à fait, c'est vrai justement ça a été l'un des problèmes qu'on a eu, il faut savoir que chez Marvel justement on avait principalement ces deux gros univers, donc on a l'univers de base qu'on appelle l'univers 616 chez Marvel qui est l'univers qu'on lit tous hein. et on a ce fameux univers Ultimate où chacun et chaque univers avait plusieurs séries bon l'univers de base avait une trentaine, quarantaine de séries et l'univers Ultimate on avait entre 4 4 5 quoi et au bout d'un moment, bah, on avait des choses très communes entre les deux qui faisaient que, bon, bah, mince, ça, ça on détruit l'univers Ultimate. Et donc du coup, on a eu ce fameux event qui s'appelle Secret Wars, qui est en gros la mort de, de l'univers Ultimate. Et ce qui montre un peu le, le problème qu'on a justement quand on va essayer de, de tirer la pelote, quand on fait un multivers et essayer d'exploiter au
3: maximum. Je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était un, un très beau laboratoire, en fait. Hmm. Euh, T'as plein d'auteurs qui ont pu tester énormément de concepts. Euh, Hickman a, a débuté chez Marvel là. Euh, T'as Rafa Sandoval qui euh, qui est qui est là à présent aujourd'hui, qui est, qui a fait du Ultimate Spider-Man notamment. Ouais, euh, même euh, juste Bendis. Bendis, euh, <rire> Bagley qui était un débutant inconnu.
2: C'est ouais. un Bendis.
3: <rire> Millard euh, Millard, euh, ouais, il avait fait Authority avant. Ouais, mais
1: justement c'est c'est là qu'il est rentré vraiment chez Marvel. C'est vrai.
2: Mais il y a un truc dont on n'a dont pas parlé euh, qui euh, me semble important. En parler du fait euh, tout à l'heure. Euh, premier exemple qu'on cite, c'est euh, Superman qui euh, qui est méchant dans les euh, univers euh, parallèles. Alors moi ça c'est un truc. Euh, la première fois que je l'ai lu, j'étais là, waouh, ouais, c'est super, c'est génial. Le, euh, honnêtement, le, 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 les premiers numéros d'Injustice ou Red Son, ou, bon, c'est super. Et après. Euh, bah, J'ai lu euh, d'autres euh, d'autres histoires de, de multivers et j'étais à... ah ah mais c'est encore la même chose ah ouais ok donc en fait le principe c'est de prendre le personnage de l'inverser totalement en fait de bon s'il est gentil il est méchant s'il est méchant il est gentil si il euh, il, euh, il est pour la justice là il est pas pour la justice hein et puis si... enfin voilà là je me suis dit bah est-ce que ça serait pas un peu euh, un autre exemple de, ah, on va aller dans la facilité quand même euh...
3: Eh ben ça, ça dépend des séries. Euh, c'est un des gros reproches que je fais à DC, notamment effectivement, c'est euh, à quelques exceptions près qui nous donnent comment on fait partie. Euh, c'est d'utiliser toujours les mêmes recettes et les mêmes ficelles. En gros, euh, on va avoir un Superman qui va virer vilain, un Batman qui va virer extrémisme, et qui sera le super-héros malgré tout, qui va réunir tout le monde derrière lui, euh, essentiellement des héros urbains, etc., etc. On le voit dans des tonnes et des tonnes de, de, de séries dérivées. Euh, Marvel, j'aime ça mieux, tu prends une série comme Exilé par exemple euh, tu as vraiment euh, un épisode, une terre parallèle à chaque fois. Mmh. Et donc, tu, euh, tu peux avoir autant un Spider-Man qui va être sympa qu'un autre qui va être vilain, etc. Enfin, tu as vraiment plus de, de mélange euh, à ce niveau-là. Et je trouve que pour le coup, c'est une des meilleures séries du, du multivers. c'était ouais, mon avis.
2: Mmh. C'est vrai qu'on le retrouve beaucoup chez DC. Hein, faut avouer, Essentiellement.
1: Mais de toute façon, ça, ce, Superman, par exemple, qui devient vilain, c'est un truc que tu retrouves déjà... Alors. Les années 40, peut-être. 50, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et donc, ouais, mais le, non, le mais truc, c'est qu'en fait, ça, je trouve ça passait super bien, peut-être, dans un numéro. Mais quand tu commences à faire des trucs qui durent, qui durent, qui durent, qui durent...
2: Mais c'est surtout que ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. À l'époque où on était encore dans des personnages hyper... Euh, euh, emblématique et manichéens et, euh, et euh, qui ressemblait littéralement euh, à des dieux d'un panthéon euh, gréco-romain etc. là oui c'était assez fort pour que ça choque complètement parce que c'était un idéal euh, inaccessible etc là aujourd'hui euh, Superman c'est plus ça c'est c'est quelqu'un de beaucoup plus humain et, bah, et voilà, est devenu et...
3: Marvel en fait les, ouais, les personnages DC sont devenus des coup, personnages euh... à problème Exactement. Ouais, je ne je suis pas du tout d'accord enfin, ah, enfin
2: ça... je suis pas complètement d'accord mais je je en comprends tout cas, ce qu'ils il veut dire ils le
1: sont devenus beaucoup plus et en même ouais. temps ouais. c'est c'est
3: c'est le public qui leur a demandé beaucoup ah oui. tu tu prends Super, Superman n'est plus tu prends le Superman par exemple le All Star Superman qui est pour moi, l'aboutissement ultime du Superman tel qu'il devrait être conçu. Qui est, est, qu est un Elseworld, au passage. Qui est un Elseworld, mmh. Euh où tu as donc un Superman solaire, lumineux, un héros au-dessus de tout. Tu retrouves plus ça actuellement. Ah oui, je suis totalement d'accord. Oui,
0: mais au point de dire que c'est du Marvel, là, je ne suis pas d'accord. Ça, ça, des héros, ça dépend des
2: personnages. Par exemple, je le sens moins chez Wonder Woman. Chez Wonder Woman, il y a toujours. Euh... Euh, une certaine euh, image très forte de justice, etc d'amour. Ce sont quand même des valeurs qu'on ne retrouve pas trop aujourd'hui, euh, ailleurs.
3: C'est vrai, mais je trouve qu'on est loin de la, de la Wonder Woman ambassadrice de Greg Rucka qui était vraiment le stade vrai. vrai. au dessus. Tu vois ouais, vrai, ouais,
2: là ouais. c'était ouais, D'ailleurs, je vous rappelle que si
0: vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main.
3: Si vous n'en avez pas,
0: c'est bien aussi.
2: ah oh, il fait son méchant. <rire> mais n'hésitez pas.
0: D'ailleurs, s'il y a une question, dans la salle... Ok, très bien. Hum, euh, bah écoutez, bah on va peut-être pouvoir passer à la conclusion, mais ouais je vais vous demander à, à faire une longue conclusion parce que là maintenant on n'a pas fait le les, le, le départ euh, qu'on a l'habitude de faire, donc on va vrai. faire un tour de table vrai. avec une conclusion en répondant à cette fameuse question les multivers sont-ils sous-exploités Je vous invite à faire une thèse, antithèse, c'est noté. <rire> vous avez cinq minutes et surtout à la fin, n'oubliez pas de conseiller. Un récit, sur un récit avec un univers alternatif, en expliquant un peu ce que c'est, euh, parce que sinon ça sert à rien.
2: <rire> J'ai envie de
0: conseiller MC2. Alors là, tu peux y aller à fond, tu auras mon soutien. Alors Fanny, à toi l'honneur, tu es chez toi.
2: Euh, ben Oui, euh, bonjour. <rire>
0: bonjour Fanny <rire>
2: Euh, comme euh, vous pouvez le voir, j'ai mon petit t-shirt euh, du, du RCF, donc euh, aujourd'hui euh, je suis un petit peu chez moi, comme euh, comme le dit Blackie, euh, euh, mais euh, je ne porte pas tous les jours euh, ce même t-shirt, rassurez-vous, en euh, <rire> temps normal, euh, on va dire euh, si... Euh si vous m'avez déjà croisé, vous m'avez peut-être vu sur sur YouTube, sur euh, ma chaîne euh, Les Inders à Vif. Et en fait, euh, euh, ah, c'est euh, l'instant promo, là, en fait. Mais, <rire> mais, mais on se présente, les enfants, ah parce qu'on qu l'a pas fait okay. au début. Je ouais, 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 n'avais euh, pas se compris présent. que c'était l'instant promo, moi Et du promo, coup, euh, ma réponse à la question, eh bien, euh, c'est que pour moi, les euh, multiverses sont euh, sont surexploités et que on, on ferait bien de diffère euh, diffère appel un petit peu moins euh, en tout cas plus intelligemment mais moins fréquemment ça ça c'est sûr puisque je trouve que la plupart du temps c'est euh, c'est euh, c'est fait de manière assez assez brouillon et puis euh, surtout euh, surtout de manière euh, bâclée à mon sens et euh, beaucoup avec des des claquements de doigts sur les fins d'histoire qui me qui me déplaisent mais malgré tout euh, j'aimerais ai, j'aimerais lire beaucoup plus de récits euh, euh, écrit euh, beaucoup plus euh, correctement et euh, j'aimerais bien en voir plus des, des bons multiverses voilà,
0: tu as le droit de ne pas avoir pense. de goût hein,
2: j'assume, je... <rire> c'est ça le principal le tout c'est d'assumer
0: et le récit que tu conseilles alors.
2: Bah, le récit que je conseille, je l'ai déjà dit euh, au début donc, euh, donc je vais le répéter mais c'est euh, 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 Wonder Woman Earth One. Euh, qui est donc écrit par Grant Morrison et, euh, et dessiné par Yannick Paquette. Et euh, c'est euh, une merveille euh, visuellement déjà, avant tout. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'a mis une, une grosse claque. Et euh, c'est vrai que c'est assez plaisant d'avoir un récit qui, euh, qui met en avant euh, des choses qu'on a moins l'habitude de voir, euh, qui sont plus controversées euh, chez, euh, chez Wonder Woman, qui sont des choses qui, euh, que le créateur donc William Marston voulait retrouver dans son œuvre, donc on a des, des choses un peu plus sulfureuses. On voit, on voit donc le bondage, on voit les, des relations. Euh, euh, ben c'est une île de femmes, hein, donc euh, elles ont des relations amoureuses entre elles. Mais ça, ça paraît tout naturel dans l'histoire et c'est extrêmement bien écrit. Il y a, y, a, y a vraiment quelque chose de, de très, euh, très intéressant dans, dans la manière dont c'est présenté et dessiné. Et euh, c'est, euh, euh, j'aime pas d'habitude euh, forcément conseiller une histoire des origines d'un personnage parce qu'on l'a vu 20 000 fois, mais là. Là, en effet, c'est des origines, mais c'est un vrai hommage avant tout, plus qu'une euh, présentation des origines. C'est vraiment un très beau récit. Et euh, voilà, voilà ma recommandation, donc je, je passe euh, le micro.
0: Euh... À savoir que c'est accessible à tous, et notamment
3: aux nouveaux lecteurs.
2: Oui, exactement. Donc ça, c'est euh, un point important. Merci.
3: Cab. Euh, alors, moi, je trouve que le multivers n'est pas du tout assez exploité, euh, dans le sens multivers, des séries avec des univers tu parallèles. Tu même pas présenté. Il bah, euh, n'y a pas trop besoin. J'ai pas si besoin, si moi que ils je que euh, je me dise, Cap, bonjour, enchanté, salut, ça va. C'est
2: tout, dis bonjour, sois poli.
3: Bah, J'ai dit bonjour <rire> tout à l'heure. Bref. Euh, multivers pas assez exploité, parce que pas assez de, de séries sur le multivers On voit des crossovers actuellement, effectivement, type Secret Wars, et euh, les crises, on en a déjà suffisamment parlé. Euh, mais euh, des séries ou des univers euh, parallèles un peu plus développés, euh, c'est plus ce qui plaît, en tout cas visiblement, aux lecteurs actuels. Et donc, du coup, c'est plus quelque chose qu'on voit hormis la saga Holman, euh, puisque là, il y a la nouvelle série Holman Quill. Euh, et, euh, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit en dehors de crossover. Moi, ce que j'aimerais, ce sont des ce soit des séries qui soient intelligentes et bien faites, euh, plutôt que des, des événements. Et euh, donc, du coup, là-dessus, je trouve que c'est mal exploité, en fait. Euh, et euh, DC, j'en parle même pas parce que, je, je sais, voilà, moi, je, on comprend rien. Euh, ton, donc... récit, alors hein et ton récit alors Hein Ton récit alors Mon récit, alors j'en ai, ai plein, j'en ai tellement.
0: Fais-toi euh, plaisir alors.
3: Euh, je voudrais conseiller Exilé, je l'ai déjà conseillé, c'est une série qui n'est absolument pas faite pour le, pour, le pour le nouveau lecteur, absolument pas, soyons honnêtes. Euh, c'est vraiment du biscuit pour fans à chaque épisode, à chaque case. C'est une série où on suit en fait un groupe de de personnages qui est euh, mené par Blink qui était un personnage euh, qui était apparu dans un crossover euh, X-Men qui était le d'Apocalypse. Non non, c'était Phalanx avant. Ah oui, elle avant décède, oui, avant. Elle décède, elle décède et après, et elle après elle apparaît, on a non. sa version parallèle dans l'âge d'Apocalypse et c'est cette version parallèle qui va réunir des des personnages d'univers parallèles euh, de plein d'univers différents. Euh, et euh, qui vont lutter, euh, qui vont essayer en fait de rétablir les, euh, les univers qui euh, sont euh, menacés de s'effondrer parce qu'il euh, y, euh, y a des fautes de parcours qui sont faites et donc du coup ils ont une, un petit truc qui les emmène sur différentes planètes à chaque fois, différents univers où ils doivent rétablir euh, l'ordre. Euh, c'est vraiment bien mais c'est du biscuit par fan c'est absolument pas la série la plus, euh, la plus accessible. Voilà. et c'était ton seul conseil je suis un peu non, surpris non 2099 lisez Spider-Man ah. 2099 mais ça tu l'as déjà dit ça. Euh, lisez Doom 2099 euh, si vous voulez rigoler lisez le MC2 de Patolif c'est très drôle oui. et c'est là où on voit la le Spider-Man alternatif qui a le plus duré puisqu'on voit Médée t'as un support dans le public il je... euh,
2: euh, y, y en a un qui est d'accord là-bas ah, voilà. <rire> Mais il est d'accord avec tout en plus, donc visiblement, il euh, va falloir vous aider une conversation hein, tout à l'heure.
3: Avec ouais. moi, ouais. <rire> ah, c'est super.
0: Ça vient, je te remercie. Je prie.
1: S.N. Euh, bah, bonjour, moi c'est S.N. Parod, coucou. Voilà. Merci. Euh... <rire> Vas-y, non mais fais ta propos. Non, non, hein, euh, vu, voilà. vu que
3: Fanny, elle l'a fait ou on peut y, non, y non, aller.
1: Hein. Non, non, voilà. Ça va. Euh, donc moi, au niveau des multivers, euh... je suis... Je suis, je suis pratiquement... Euh, J'essaye de ne pas paraphraser cab, en fait. Là.
3: Ouais, ne me copie pas, cest plaît. Voilà. <rire>
1: euh, c'est vrai que des... Euh, en fait, je, je suis un peu une espèce de synthèse. Je, je dois être la foutaise. <rire> <rire> euh, C'est-à-dire qu'en fait, moi aussi, j'en ai marre euh, qu'on utilise le multivers ouais, comme l'outil baguette magique sur Photoshop. Tac, tu sélectionnes ce que tu ne veux pas, tu fais supprimer. Voilà, ça, j'en ai... Ça, j'en ai marre. Mais moi, ouais, retrouver une bonne série euh, qui euh, qui parle vraiment que du multivers et où vraiment on va on va explorer. il bah, y a il y, y a Exile. Je pense aussi peut-être à la série Booster Gold de 2005 euh, chez DC ou ce genre de choses.
3: Euh... Je, je note que tu ne parles pas du, de la série euh, Web Warriors comme moi.
1: Ouais, non. Euh... Par des bonnes choses. Voilà. <rire> non, c'est rigolo de voir Spider-Man, mais voilà. Euh, D'ailleurs, si... <rire> si, si on veut partir là de ça, il vaut mieux partir sur la série Spider-Man de base. Clairement. Voilà. Euh, donc, et, donc,
0: pour répondre à la question.
1: Et donc, du coup, euh, tests, donc, ouais. euh, je suis, euh, je les trouve sous-exploités euh, quand il s'agit de, de faire autre chose que de la baguette magique. Et euh, moi, j'adorerais les voir plus exploité ailleurs, enfin, euh, de, de cette façon. Par contre, la baguette magique, j'en peux plus.
2: Tu, tu le dis beaucoup mieux que moi, en tout cas.
1: D'accord. Merci. Et en conseil, du coup Alors, en conseil, je ne vais être absolument pas original. Euh, je vais conseiller Kingdom Come euh, de Mark Wade et Alex Ross. Donc, c'était un Elsewhere de chez DC en quatre numéros, sorti en 96. Donc, il présente... Euh, c'est un futur alternatif. Bon, déjà, c'est dessiné par Alex Ross, c'est fabuleux. Et euh, donc, en fait, dans cet univers alternatif, en gros, il y a une, euh, il y a une grosse explosion. Euh, Métropolis, euh, plein de morts. Superman, il a dit « rien à foutre, je prends ma retraite et, ». Euh, et à partir de là, bah, les choses sont vraiment parties en, en, en queue de poisson. Vraiment. Et donc, euh, on est dix ans après, à peu près, et donc il faut euh, voir les conséquences. Euh, la nouvelle génération, elle a grandi sans repère. Comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que cette génération-là puisse réacquérir peut-être l'idéal héroïque Est-ce que c'est vraiment la vieille garde qui est la mieux placée pour leur apprendre Comment est-ce qu'ils vont leur apprendre Non, franchement, lisez Kingdom Come. Et là, je drop
3: the mic. C'est un peu au fait gaffe. Hein ah, puis en plus, t'as tout un côté la vieille garde et Hasbys, non Ah ben clairement, ouais. c'est un peu ça. Clairement,
1: le, 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 leur seul moyen pour tenir en place la jeune garde c'est euh, que des, des choses de répression ouais. euh, je vais pas aller dans le détail pour pas expliquer mais ce qui se passe mais c'est que de la répression versus
3: DC, si on y réfléchit bien euh, où euh, Mark Waite donne une réponse à qui sera le gagnant mm. bien, merci SL. Bah qui manque de plus que moi
0: alors euh, par rapport à la question non je me présenterai pas Fanny il euh, n'y a pas besoin
3: non, en fait non, mais on te demandait pas. Merci.
0: Alors les multivers sont-ils sous-exploités Alors vis-à-vis -vis de, de cette question-là, pour moi, c'est, je, je suis au milieu en fait. Je suis un peu comme comme SN. Euh, je trouve pas qu'elle est... qu'il faut la surexploiter. Je il faut aussi une foutaise, il faut exactement une foutaise. <rire> effectivement.
2: C'est un podcast euh, en de En fait,
0: j'aimerais bien que l'univers soit un peu plus exploité mais avec parcimonie en fait. Si c'est pour amener des bonnes histoires et des choses originales et amener euh, un peu autre chose que ce qu'on a par exemple aujourd'hui chez DC, c'est-à-dire de la daube. Euh, des choses un peu plus intéressantes. Chez Marvel, c'est pareil. Hein. Et chez Marvel, c'est vrai que c'est on n'en est pas très loin.
2: <rire> Bonjour les fans de comics. <rire> Tout est de la merde.
0: Euh, et c'est vraiment le beau moment pour utiliser ce, ce genre de, de pirouette pour pouvoir justement euh, amener des bonnes histoires. Après, on a effectivement le problème de les surutiliser et euh, d'utiliser ce problème de baguette magique où là, je trouve que c'est vraiment problématique, notamment chez Marvel et d'ici. Mais bon malheureusement, ça a été utilisé ça sera réutilisé euh, X et X fois dès qu'il y a quelque chose qui les en kikinon, quoi, clairement. Mais bon, faut un peu assumer, messieurs, dames. Hein, il faut bon, et, et, assumer ton oui, et ton conseil que tu t'es fait voler
2: ton conseil alors
0: non, non, je ne me suis pas fait voler, c'est juste que j'ai été surpris, parce que je ne me rappelais plus qu'ils voulait prendre Kingdom Come. Alors moi, je veux vous conseiller une dit, série et un minutes. univers chez Marvel euh, qui est fait par un petit scénariste qui s'appelle Robert Kirkman. Alors Robert Kirkman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le scénariste de Walking Dead, tout simplement. Euh, à qui on lui a confié un travail chez Marvel qui est de faire euh, euh, des zombies chez Marvel. Et en gros, euh, je vous conseille de lire Marvel Zombies, qui est en fait une, une série mmh. où en gros euh, des, des héros deviennent des zombies et donc ça se répand. Et donc là, vous voyez euh, qu'est-ce qui se passe chez Marvel euh, quand ils deviennent des zombies. Et c'est hilarant, c'est magnifique d'ailleurs. Et, euh, et l'histoire est vraiment super et d'ailleurs ça se, ça se développe, hein, l'univers se développe et c'est à, à chaque fois des gros délires et, et c'est super sympa à lire quoi.
2: Ouais, chacun ses goûts quoi.
3: C'est un peu ça. Ouais, tu
2: tu...
0: Ouais. Goûts, mais mais c'est magnifique, c'est un grand toi, classique, tout le monde
3: le Juste sait. Juste une question, euh,
0: euh, quelle série Marvel
1: Zombie Non, la première. La première vu qu'il a parlé de Kirkman. Ah, bah, mais... La Combien première il y est Kirkman. Il y a, y, a, y, a, y a que Kirkman qui a fait, euh... il a fait que la première Kirkman. Je, je sais pas,
3: c'est naze.
0: <rire> T'as droit de pas avoir de goût. En tout cas, bon, on vous remercie, on va passer à cette dernière partie. C'est-à-dire qu'on a quatre bouquins à gagner, donc on a quatre questions.
3: J'espère que vous avez approché. Pour laquelle vie. vous êtes resté. soyons honnêtes.
0: <rire> Alors, première question. Qu'est-ce qui a popularisé les univers parallèles? Et notamment, quel est le récit qui a popularisé les univers parallèles? On en a passé au début. Madame, je, je descends et je. Alors, popularisé, pas le premier. Flash, 123. C'est ça. <rire> je suis dégoûté.
1: On
2: <rire> est trop deg.
0: Allez, viens gagner ton bouquin, toi.
2: Tu plus le droit de parler maintenant, c'est ça. Tu
3: as choisi,
0: as choisi
2: que, entre Deadpool Class il avait, 1. Il y avait
3: une question quand même.
0: À un moment donné. Iron Heart, 1, Avengers 1 de Mark Wade ou le Tangirl Gold <rire> Félicitations. Félicitations. <rire> Deuxième question citer un univers parallèle qui a été développé par Marvel.
3: 2099. Ouais. Tu vois tu vois, c'est comme lui ça fait bon plaisir, vrai, tu bon peux venir choisir
0: donc tu as l'Avengers 1 par Mark tu as le Iron Man 1 par Bandis mais en fait c'est Iron Man je note Art. que ça marche
3: ta tentative de, de corruption de la, de la, la jeunesse mais bien sûr, il faut corrompre la jeunesse 2099 c'est le bien Et
0: félicitation. félicitations
2: Félicitations. <rire>
0: <rire> Troisième question citer un comic book où Superman n'a pas atterri aux états unis
2: on l'a dit quatre fois, ça.
0: Ouais, il, a, il a gagné, il Amazon. a dit Redstone. C'est pour que tout le monde en profite. Après Avengers, euh, Mark Waid. Ce sont des questions de rapidité. Messieurs, Dernier, citer un crossover qui confronte plusieurs univers.
2: Ah, non, non, non. <rire> Laisse la place aux autres. Crisis on infinity, ouais, ouais, Infinite, infinite euh, Earth.
1: Ok, c'est bon c'est validé et en plus plus un pour moi bah, bien, bien récupère ton bouquin
0: hein. attends je le ramène ah, c'est a... euh, classe
2: <rire> même nous fait... on traite tout le monde de la même manière
0: voilà bien joué Aucune en tout galantie, cas bah, bah, merci merci d'être aussi nombreux et puis bah, vous pourrez nous retrouver hein, nous sommes accessibles sur tous les agrégateurs de podcasts ou sur le site comiccentury.com et en tout cas, bah, vous pouvez nous retrouver, le prochain sera sûrement dans deux semaines ou dans un mois, on verra le temps où on va récupérer de ce Rouvet Comics Festival.
2: Ouais, enfin surtout moi, c'est ah, bon. Ouais,
0: toi, tu comptes pas. Mais...
2: Oh. 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 oh, ça va se
0: payer. Je vais me faire fesser en sortant. Et on aura, on aura Sonia. En tout cas, si vous n'hésitez pas à réagir, que ce soit sur les, sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter, principalement avec Fanny, puisque c'est elle qui nous gère notre, Il a que notre magnifique Twitter. Et, euh, si vous, vous pouvez nous mettre des notes sur te, sur euh, l'application iTunes et nous mettre plein d'étoiles, notamment 5, ça serait des magnifique.
2: Étoiles.
0: Et puis, bah, on va finir avec notre gimmick de fin. Écoutez les GG, c'est bien, mais à l'heure des comics, c'est mieux. Et puis, sur ce, bah, passez une bonne fin de festival et à la prochaine.
3: Merci. À, à bientôt, merci. À bientôt à tous.
1: Can be very short i need to satisfy my soul i've gotta feel empty hole. a change has got to come baby for my whole world will be done it was that very